0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe 1889 FM, dem SSV Jahren fan podcast Eigentlich wäre ja die Woche eine reguläre Ausgabe dran. Ich habe mir gedacht, ja gut, bevor wir Deppen uns wieder hinhocken und diese zwei Niederlagen analysieren, hole ich mir lieber einen Profi. Und deswegen danke Joe, dass du heute in der Ausgabe bist.
1: Ja, vielen Dank für, für die Einladung.
0: Aber wir wollen noch gar nicht so in dieses ganze Fußball-Business beziehungsweise in das jam business einsteigen, sondern erstmal dich als Person kennenlernen. Alle wissen, du kommst aus den USA und ja, bist jetzt der erste Gast, der diese da hat. Wie kann man sich in den USA quasi vorstellen, äh, wie man da zum Fußball überhaupt kommt? Weil das ist ja, jetzt ist es glaube ich ein bisschen beliebter, als du angefangen hast, aber ja. das ist ja schon
1: ungewöhnlich, dass man da als Profisportler in den USA dann Fußball wählt. Ja, genau. Also ich ähm, habe mit vier Jahren angefangen, halt Fußball zu spielen. Also äh, letztendlich die haben andere Sportarten, also beziehungsweise American Football fängt man erst sag ich mal, mit zwölf, 13, 14 an. Ähm, und äh, Fußball, ähm, um halt die Kinder zu beschäftigen, war immer halt äh, ja äh, eine gute Gelegenheit für die Eltern, halt ihre Kinder erstmal kurz loszuwerden. Ähm, und ich bin immer beim Fußball geblieben und ähm, ich habe viele andere Sportarten gemacht. Ähm, aber halt immer beim Fußball geblieben und ähm, es hilft immer, wenn man halt erfolgreiche Mannschaften spielt. Ich habe äh, an der Highschool eine sehr erfol erfolgreiche Mannschaft gehabt und ähm, mein Club in San Francisco hat auch halt sehr erfolgreich gespielt. Wir waren halt äh, einmal in Europa, einmal in Brasilien. Es war eine Auswahl von, ja, von unserer äh, Umgebung. Es war einfach eine erfolgreiche Zeit und deswegen ist man halt immer dabei. Und ich habe Europa damals als 15 jährige kennengelernt und ich habe gesehen, dass Fußball hier ja Priorität Nummer eins ist Sportart Nummer eins ist und ähm, das hat mir halt sehr gut gefallen ähm, deswegen bin ich immer dabei geblieben und dann an der Uni bin mit 17 ausgezogen an der Uni in Sacramento war nur zwei Stunden entfernt von zu Hause aber da auch äh, Fußball gespielt und ähm, immer mit der Hintergedanke dass man ja irgendwann vielleicht versucht in Europa halt Fußball zu spielen es war noch vor MLS mhm. aber das erst ein paar Jahre später gekommen ähm, und ähm, mein Trainer an der Uni hat auch mal in Europa gespielt und deswegen war halt die Tür so ein klein bisschen offen äh, für mich. Ich war 22, als ich halt nach Deutschland gekommen bin und äh, es ist eine spannende Zeit damals gewesen, äh, in 1993, 1994. Ähm, und ja, also ich habe hier lieben gelernt und immer dabei geblieben. Du hast gesagt, du
0: warst dann als Jugendlicher schon in Europa. Warst du da auch in den Stadion, damit du es miterlebt
1: hast, oder hast du es eher so von Kneipen oder so miterlebt? Ja, also ich war ähm, mit der Fußballmannschaft hier. Wir haben halt vier große Turniere gespielt in Skandinavien. Das war halt in Dänemark und Finnland und Norwegen und Schweden. Haben vier Turniere gespielt über halt sechs Wochen. Ähm, und es war einfach diese, ja, diese große Jugendturniere ähm, gewesen. Und da hat man halt einfach Blut geleckt und, äh, ja, gesehen, ähm, Stand äh, von den von den Mannschaften ähm, hier in Europa. Das war halt schon ganz einen anderen Standard damals.
0: Hast du ein Stipendium bekommen durchs Fußball?
1: Oder? Äh, leider nicht. Äh, mein äh, Uni hat äh, für Fußball damals halt keine Stipendien gehabt. Die haben halt erst in dem Jahr, wo ich halt weggegangen bin, halt angefangen, äh, ja, das Fußball so zu, äh, zu unterstützen. Und deswegen ja, aber damals hat halt mit den Kosten von den Uni alles im Grenze gehalten. Okay. Ähm, ähm, deswegen musste ich halt mein Studium allein oder meine Eltern alleine finanzieren.
0: Wie siehst du die Unterschiede zwischen den einzelnen Systemen? Bei uns fängt man ja eher in dem Fußballverein an und dann wird man vielleicht irgendwann mal vom DFB gescoutet, Stützpunkt und solche Geschichten. Und bei euch ist es ja eher so, also bist du entweder auf einer guten Schule mhm. oder,
1: oder du wechselst dann auf eine gute Schule, oder? Also so ist es ja dann. Um, es ist unterschiedlich von Sportart zu Sportart. Ähm, American Football gibt es keinen anderen Weg, außer halt ähm, in, an der College zu spielen. Also an eine, High eine Highschool, halt eine gute Highschool zu spielen. Äh, Basketball ist sehr ähnlich, wobei Basketballer halt etwas früher rausgehen ähm, von dem College. Ähm, deswegen von Sportart zu Sportart ist es halt unterschiedlich. Jetzt mittlerweile halt mit dem Clubsystem, mit dem MLS ähm, gehen halt, entscheiden sich sehr viele junge Spieler halt nicht äh, zur Uni zu gehen. Für mich war es optimal. Ich könnte äh, Sport betreiben, meinen Lieblingssport betreiben und auch noch äh, studieren und äh, für den Kopf was mitnehmen. Äh, deswegen war es halt für mich die optimale Situation, dass ich äh, auf der Uni vier Jahre studieren könnte und auch noch nebenbei äh, Fußball spielen könnte.
0: In Wikipedia steht jetzt, deine erste Herdestation waren die San Francisco United. Genau. Ähm, wie lange hast du da gespielt, also es, tatsächlich steht dann nicht, wann du eingetreten bist, sondern nur wann du ausgetreten bist, okay. musst du mal aktualisieren lassen
1: <lacht> also das mache ich nicht aber okay, ähm, äh, letztendlich ähm, ich habe neben der Uni, im Sommer dürfen wir halt einen Club spielen mhm. ähm, und äh, mein erstes Jahr in der Uni ich war 17, äh, gerade 18 geworden. Wir ähm, haben die U19-Meisterschaft äh, in, in äh, USA gehabt. Wir sind halt Zweiter geworden. Äh, wir haben ein großes Turnier in Minnesota gewonnen. Ich glaube, das größte Jugendturnier in, in den Bundesstaaten damals. Ähm, und äh, eine sehr erf erfolgreiche Mannschaft gespielt. Und deswegen bin ich immer dabei geblieben. Aber es war halt nur in den spielfreien Zeit ähm, vom College. Ähm, und dann... Ähm, durch College haben wir im Sommer halt in diesem Clubs gespielt und das war, ich habe immer noch Kontakt zum Trainer, also ich, oh. wir telefonieren sehr oft, Er hat mich halt schon mehrmals besucht in Deutschland, der hat halt jetzt vor, den, demnächst halt nach äh, Regensburg zu kommen, also von daher ähm, habe ich bis, also die ganze Uni-Zeit, also von äh, ähm, 1999 zu 1993 in dem Club gespielt und davor habe ich halt in die Jugend gespielt und da waren wir in Europa mit der Mannschaft, wir waren in Brasilien mit der Mannschaft und deswegen war es halt schon seit sag ich mal 86, es waren halt ja, sechs, sieben Jahre.
0: Kurze Werbeunterbrechung für unseren treuen Partner, dem Rebest Fitness Club in Regensburg. Ich bin zum Kaulbachweg geradelt und habe gemerkt, mein Fitnesslevel ist wirklich sehr ausbaufähig, bin halb gestorben bei dem Berg. Ähm, Wem es genauso geht und wer da dann was ändern will... Und nicht so faul ist wie ich, der kann sich beim Revest Fitness Club anmelden. Und mit dem Codewort 1889fm bei der Anmeldung gibt's auch einige Goodies obendrauf. Zum Beispiel ein Jan mit Wunschvlog. Oder wenn ihr schon bestens versorgt seid, könnt ihr auch zwei Sitzplatztickets für ein Heimspiel nehmen. Und es gibt den vergünstigsten 1889fm Tarif. Oder ihr lasst euch halt beraten, was der beste Tarif für eure Situation ist einfach per WhatsApp, Kontaktformular oder Telefon beim Rebest Fitness Club melden. Alle Infos dazu in den Show Notes oder auf 1889FM. Ja, und nicht vergessen, den Podcast zu erwähnen, damit es auch äh, zugeordnet wird zu mir und ihr die Bonis bekommt. Win-Win äh, für alle! Also, weiter geht's in der Folge. Dann bist du noch äh, zum FC St. Pauli gekommen, laut Wikipedia, weiß nicht, ob es stimmt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wie ist das zustande gekommen? Also, du hast ja gesagt, du hast wahrscheinlich äh, Verknüpfungen nach Deutschland gehabt, aber genau. ich meine, das ist ja ungewöhnlich, damals hat ja vielleicht auch nicht so die Scouting stattgefunden in äh, dem gar Sinne. Nicht, ne? Gar nicht,
1: Also, ich habe auf gut Glück, ähm, ich habe einen äh, Studienkollege, der halt schon zwei Jahre vorher in Deutschland war, halt bin zu ihm gezogen nach äh, Heusdorf, hieß es, äh, in der Nähe von Hamburg. Ähm, der hat ähm, Heusdorf in der eine dritte Liga gespielt. Damals gab es zehn dritte Ligen. Uh -huh. ähm, Oder also damals war es Regionalliga, war die dritte Liga. Ja, Regionalliga mhm. war mal eine Zeit lang zweite Liga sogar. Ja, und genau. Dann, Aber äh, das war die Zeit, also ähm, 94. Uh -huh. Und ich habe da teilweise mit, mit Heusdorf trainiert. Ähm, die haben eine richtig gute Mannschaft gehabt und ähm, da war die Liga halt einfach zu dem Zeitpunkt einfach ja über mein Niveau und ähm, dann bin ich halt äh, der Jürgen Wehling ähm, der war halt Trainer der zweiten Mannschaft in 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 Sampoli und äh, der war Manager in äh, für die erste Mannschaft und da war Kontakt zwischen halt meinem ehemaligen Mitspieler und äh, und Jürgen und ähm, dann dürfte ich da zum Probetraining, aber mit dem Lizenz, also mein Spielerpass hat es halt lange gedauert und deswegen war ich glaube ich mein erstes Spiel, erst in 94 habe da drei Monate mittrainiert und dann mein erstes Spiel war halt entweder kurz vor der Winterpause oder kurz nach der Winterpause ähm, eine schöne Zeit also Hamburg, ich liebe die Stadt Hamburg es ist eine sehr große Stadt für ich komme aus einer Kleinstadt und deswegen war es für mich eine, ja haben die Augen geöffnet ähm, und äh, eine sehr schöne Zeit da äh, gehabt.
0: Es waren Anführungsstrichen nur 34 Spiele, aber ein Tor. Und dann bist du nach Osnabrück und bist da sehr lange geblieben. Ähm, von der Großstadt zur Mittelstadt. Osnabrück ist ja. ein bisschen größer als Regensburg, oder?
1: Das kann sein, ja, mhm. von der Einwohnerzahl. Ähm, also ich war zweieinhalb Jahre in, in, äh, in, äh, bei Pauli und ich habe da... Pro Saison wahrscheinlich. Also ich habe da schon ziemlich viel gespielt und dann äh, bin ich halt ähm, mit St. Pauli aufgeschieden in der liga habe ein Jahr 3-Liga gespielt und ähm, auch gegen Osnabrück. Und ich hatte halt ein Probetraining in Norwegen gehabt bei Starberg IF. Das ist halt wirklich super gelaufen, aber damals war halt keiner, auch wenn man halt keinen Vertrag hatte, äh, warum hat man immer noch Ablöse zahlen müssen. Das war vor, diese, äh, ah, okay. vor also dieser Zeit, vor diesem Bossmann Kein Handgeld. <lacht> also das, das auf, Gab's gar, auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, und ähm, deswegen nach Norwegen zu wechseln, war es halt, die Mannschaft war nicht bereit, halt für mich halt so viel Geld zu bezahlen, weil es halt festgeschrieben war, wie mhm. viel Ablösung man gekostet hätte. Und deswegen war ich sehr dankbar, dass ähm, ich habe gesehen, St. Pauli, erste Liga, das war halt, obwohl ich halt da mittrainiert trainiert hatte, das war halt schon, ich hatte halt wenig Chancen zu spielen. Deswegen habe ich mich entschieden, damals ähm, nach Osnabrück zu wechseln. Ähm, es war eine gute Entscheidung. Ähm, ich hatte also da nie einen Berater gehabt und ähm, und äh, für mich äh, hat es sehr viel Sinn gemacht und dort sehr lange geblieben. War schön.
0: Bist du da jetzt eine Art äh, Vereinslegende oder ähm, also erkennt man dich, wenn du Ä nach Osnabrück kommst oder in
1: die Stadt? Also, ja, also <lacht> <lacht> das ist halt schon, ähm, ja, man erkennt mich, ja. Ähm, immer noch, obwohl ich keine Haare mehr habe, also so immer noch. Ähm, es ist schön auch mal zu, Es war eine Zeit lang nach, nachdem ich entlassen worden bin als Trainer eine Zeit lang schwer für mich halt zurück in die Stadt zu gehen, war 22 Jahre ähm, im Verein und ähm, es war eine schöne Zeit ich habe sehr viel mehr schöne Zeiten gehabt als als negative Zeiten aber trotzdem war es halt immer noch ähm, schwer für mich halt kurz nach der Entlassung halt wieder nach Ausbrück zu kommen und dann mittlerweile also ein paar Jahre danach war es halt wirklich ich genieße es halt, dort zu sein. Ich habe viele Freunde da, viel, viele ehemalige Mitspieler, die halt ähm, da sesshaft gewohnt sind und äh, ja, ich genieße die Zeit, wenn ich halt da bin. Ähm, aber ich bin auch gerne hier in Regensburg. Richtige Antwort. Ja, <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja also passt ja auch so ein bisschen zu unserer äh, Vereinsmentalität, eben diese diese Treue. Ähm, aber hat es einfach so ergeben oder bist du einfach dieser dieser Mensch, der der sagt, wenn es gut läuft, warum sollte ich irgendwo hingehen?
1: Also das ist vielleicht eine meiner Stärken, ähm, dass ich halt ähm, schätze, was ich habe. Ähm, darf man nicht vergessen, ich war fünf Jahre in Zwickau. Das ist ja auch außergewöhnlich halt, in der Drittliga halt, bei so einem Verein, die halt jedes Jahr halt gegen äh, gegen Abschied ähm, spielt, ähm, so lange zu bleiben. Und ich schätze, was ich habe und... Ähm, wie gesagt, ich finde es seine Stärke. Wir Trainer beschweren uns immer teilweise über Spieler, die halt immer hin und her wechseln und immer das Next Beste und diese Entwicklung nicht mitmachen. Und ich wollte halt als positives Beispiel. Und solange der, der, der Verein mich haben will, dann bin ich auch gerne da.
0: Ja, ähm, ich finde, deine ganze Mentalität ähnelt ja eher einem Europäer als einem Ami, würde ich behaupten. Äh, würdest du da mitgehen oder gibt's? es... Ähm Siehst du da so kulturelle Unterschiede, wo du sagst, nee, in dem, in der Beziehung bin ich eigentlich noch Vollblut Amerikaner?
1: Nein, also ähm, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich bin sehr deutsch geworden, sehr pünktlich, <lacht> <lacht> sehr ordentlich. Ähm, es, äh, es kommt von meiner Frau. Ähm, ich habe trotzdem noch ein paar Sachen, wo ich sage, es kann… Äh, Wie groß sagen. ist dein Auto? <lacht> Na, da bin ich sehr, sehr, sehr deutsch europäisch, also mit erneuerbaren Energien. Wenn ich halt nach Kalifornien fliege, äh, fliege und da ist halt, scheint die Sonne halt 365 Tage im Jahr, dann äh, äh, und da keine halt Solarenergie nutzt, also finde ich ja. Aber ich bin da sehr europäisch geworden ähm, und ich bin sehr dankbar, dass ich halt hier ähm, alles erfahren dürfte und ähm, ja diese andere Sichtweise sehe und ähm, Trotzdem bin ich halt immer noch sehr amerikaner teilweise bei bei manchen Sachen. Ja, wie schaut dein Grillabend aus dann?
0: <lacht> <lacht> wie groß ist der Grill dann? <lacht>
1: ich habe einen Gasgrill natürlich ähm, äh, und äh, grille äh, grill ganz gerne. Ähm, und äh, ja, also ähm, in Zwickau habe ich wirklich ähm, das ganze Trainerteam immer und, und so Team ums Team halt eingeladen. Ich habe es noch nicht hier geschafft, aber es kommt noch. Ähm, wo wir High halt Burger gemacht haben und ich meine Frau macht wirklich eine überragende Soße mit mit Mango da haben wir ein Rezept aus den USA also von daher ähm, das steht noch an also wenn wir einen Grillabend machen mit dem, mit dem Trainerteam dann ist es dann fällt groß aus ja
0: ja da bin ich gespannt was dann die <lacht> Spieler zu sagen ähm, noch kurz was vermisst du dann am meisten an der Heimat -Familie. So, deine Familie deine ja. Familie aber sonst von der Mentalität her geht's so. also doch oder? also auch diese diese man
1: sagt ja, Amerikaner sind immer große Kinder mehr. Also. Ja, also <lacht> so sehe ich mich auch. <lacht> wenn ich, wenn ich, also ich werde eingeladen zum äh, zum Kick mit der, mit, der, äh, mit, der Gesell äh, mit der Geschäftshalle und da traue ich mich nicht ganz, weil ich immer noch sehr ehrgeizig bin und na, und gewinnen will und so. Ähm, aber auch hier, wenn, wenn ich mit den Jungs halt Ball hochreite, da bin ich immer noch ein großes Kind. Äh, sieht man in meiner Familie auch. Ähm, ich vermisse meine Familie, ähm, definitiv. Ich vermisse so manche Sachen, wo man halt einfach diese Mentalität hat, scheißegal, wir machen das. Ähm, diese, diese äh, Unüberlegte. Mhm. Ähm, und äh, aber so, also bin ich halt hier sehr, sehr zufrieden mit 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 dem, was ich habe.
0: Ja, du hast ja gesagt, äh, Osnabrück, Zwickau war es zu lange und dann eben jetzt äh, Regensburg. Mhm. Und äh, ich habe mir gedacht, keine Ahnung, also jemand mit, mit so einer Vita, wa warum noch nicht zur Liga? Also da sind ja schon unfähigere Trainer bis jetzt in der zweiten
1: Liga gelandet. Ich danke dir. <lacht> ähm, ja, weil du keinen Frage. Berater hast vielleicht? Nein, also jetzt jetzt arbeite ich eigentlich schon mit jemandem. Ich hatte also <lacht> echt, also jetzt habe ich jemanden kennengelernt, den ich halt tausend äh, zu tausend Prozent vertraue und ähm, und jetzt mittlerweile mit dem mit dem Verträge, was ich damals als Spieler gehabt hatte, hat man keinen Berater gebraucht. Um, und und auch um, und deswegen habe ich halt das alles uh, alleine gemacht das hat nichts damit zu tun dass ich keinen Berater hatte es hat damit zu tun dass man halt einfach ja eine war hat habe ich das Gefühl gehabt okay das der ist das 22 Jahre da und na und um, der wird immer da bleiben und und so um, ich traue mir halt zwei Liga zu definitiv um, aber ich weiß was ich habe also auch die Zeit in Zwickau das war eine überragende Zeit für mich, zu lernen. Natürlich will man immer mehr, will man immer halt vielleicht mehr Möglichkeiten, genauso wie wir es hier in, in, in Regensburg haben, das funktioniert. Da bin ich fest davon überzeugt und ähm, ja, also ähm, ich bleibe dabei, einfach bodenständig zu sein, demutig Demut zu sein, dankbar zu sein für das, was wir haben ähm, und ähm, immer halt aber ambitioniert, immer halt schauen, was ähm, was wir mit diese Mannschaft, was wir mit diesem Verein erreichen können. Und ich bin mir 100% sicher, dass wir halt hier viel erreichen können.
0: Als ich mich äh, über dich informiert habe am Anfang ähm, und die Meinungen gelesen habe, hat jeder gesagt, der kann nur Abstiegskampf. Und jetzt sind wir auf Platz 1 immer noch mit ein paar Punkten Vorsprung. Ist diese Meinung an dich irgendwie herangekommen? Oder wie, wie fühlst du dich dabei, wenn, wenn jemand das sagt? Ja, der Enox, der, 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 der kann ja nur äh, Abstiegskampf.
1: Warum holt ihr den? Ja, also ich glaube, das muss, muss man halt äh, differenzieren. Ich glaube, dass man ähm, in, Regens äh, in, in Regensburg andere Ambition hat als in Zwickau. In Zwickau habe ich halt den Job angenommen und ich wusste halt, äh, worauf ich mich einlasse. Und ähm, in Osnabrück habe ich halt in der Liga oben mitgespielt. Also wir waren halt Fünfter, der, das erste Jahr und Sechster, das zweite Jahr, und dass wir halt ähm, leider nicht aufgestiegen sind, aber wir haben bis zum Schluss oben mitgespielt. Wir haben, halt, glaube ich, bis zum vorletzten Spieltag ähm, haben die Chance gehabt, auf den Platz drei zu zu springen in beide in beide Jahren. Und deswegen ist es extrem bitter, dass wir es nicht geschafft haben damals in Osnabrück und dann habe ich mich auf eine Arbeit eingelassen in, in Zwickau, wo, womit ich mich voll identifizieren kann um, und um, was anderen von außerhalb sagen über mich, das können sie halt nicht beurteilen, wie ich halt mit einer Mannschaft arbeite um, und deswegen, ich glaube auch eine Stärke von mir ist halt das anzunehmen, was halt in den jeweiligen Vereinen, um, ich habe bis jetzt mein dritter Verein ähm, hey, das äh, Internet ist manchmal unfair in seiner Bewertung. Ja. Äh, ich finde es eine coole, coole Geschichte. Ich hab, weiß nicht, wie viel ähm, Spiele in der Liga als Trainer mit, mit drei Vereinen. Das ist schon für mich cool, dass ich halt so lange in einem Verein oder in, in drei Vereine bleiben dürfte. Das ist halt ähm, für mich eine Auszeichnung und, äh, eine Auszeichnung, dass ich halt ähm, fünf Jahre dort bleiben könnte, zweieinhalb Jahre da und hoffentlich sehr, sehr lange hier in Regensburg bleiben kann. Um, und ich will immer an mich arbeiten, ich will halt den Leuten, die sagen, der kann nur Abschießkampf ähm, was anders beweisen da habe ich kein Problem mit Du hast gesagt, ja, du bist dann
0: zum SSV gewechselt und du hast dann also du nimmst immer das an, was du bekommst aber was hast du dir dann gedacht nach dem ersten 5-0-Klatsche gegen HSV, hast du dann vielleicht gedacht, oh Gott <lacht> wo bin ich hier gelandet? <lacht>
1: War es 5-0? 5-1, ja. Ja. Entschuldigung <lacht> Entschuldigung. Ich habe nur zwei der Halbzeit, da haben wir halt, glaube ich, 1-1 gespielt. Ähm, ja, da hätte willst es jetzt nicht schön reden, ähm, das war eine schwere Zeit. Ähm, ich war sehr realistisch, als ich die äh, Aufgabe äh, die ich übernommen habe. Ähm, natürlich habe ich ähm, das äh, Abschusstraining ähm, geleitet, als wir ähm, gesehen haben, dass... Äh, Wer hat gewonnen, In äh, Bielefeld in Kaiserslautern gewonnen hat in letzte letzte Minute, da waren wir halt vor ersten Spiel, was ich halt übernommen hatte gegen HSV, äh, fünf Punkte dahinter mit einem schlechteren Trophäen, das die, ist eine Marmelsaufgabe gewesen ähm, und ich war sehr realistisch, wusste auch, dass ähm, das HSV halt schon andere Ambitionen hat, dass es halt ein verdammt schwere Spiel sein wird. Ähm, ich mache keine Ausreden, ähm, sondern wir haben halt eine Klatsche gekriegt, gerade die ersten 30 Minuten haben wir halt war wild. Ähm, so wie wir uns stabilisiert haben in der zweiten Halbzeit, das gab mir halt schon, sage ich sage nicht Hoffnung, sondern gab mir die Zuversicht, dass wir halt das hinbekommen werden, gute Spiele abzuliefern. Ob wir das schaffen, das ist eine andere Geschichte. Ich bin sehr stolz auf den äh, Auswärtssieg in Braunschweig. Ähm, das war halt eine überragende Mannschaftsleistung. Das Spiel zu Hause gegen Heinheim, boah, so ein Spiel, dass man halt das äh, miterleben dürfte. Leider halt, negativ für uns, nach einer 2-0-Führung, dass wir halt zwölf Minuten Nachspielzeit, dass die dann... Die waren hier mir Frechheit. Ausschein. Dankeschön, Dankeschön, aber ähm, für Frank Schmidt in Heidenheim freue ich mich, dass sie halt auch eine gute Rolle da oben spielen in der ersten Liga, aber halt letztendlich, halt, das gab mir halt einfach Zuversicht. Ähm, nicht nur meine Person, sondern halt die Mannschaft und den Verein, dass wir halt ähm, in Zukunft gute Arbeit leisten werden.
0: Gibt nicht wenige, die meinen, wenn du es ein, äh, ein, zwei Spieltage vorher übernommen hättest, dass es das vielleicht ganz anders ausgesehen hätte, aber kann man natürlich nicht beeinflussen. Ähm, dann wäre es ja interessant zu wissen, weil du bist ja da schon in, ja für, also schon eine Art turbulentes Umfeld geraten, obwohl es sich ja dann stabilisiert hat mit Bayer und so, also kann man ja nicht glücklicher sein, wie es gelaufen ist, aber hat sich das irgendwie auch auf die Kaderzusammenstellung, ähm, ist die anders verlaufen als bei deinen vorherigen Stationen, weil du hast ja einige Sonderschichten einlegen müssen.
1: Oder ist das immer so? Also die Zeit ähm, ist immer so stressig, wenn so viele Verträge auslaufen. Wir haben, Ich habe das in Osnabrück anders erlebt, wo wir eine Mannschaft übernommen haben und da waren halt keine 19 Verträge, die ausgelaufen sind. Schwickau waren halt zwei große Umbrüche, was wir, äh, Brüche, was wir gehabt haben, wo wir halt mehrere Spieler, aber keine 19, also Sieben, acht neue Spieler holen müssten. Ähm, ich glaube, das meisten haben wir geholt, glaube ich, neun Stück. Also, es war ähm, keine Riesenumbruch wie diese. Ähm, natürlich, die äh, Zeit ähm, mit Tobi und dann halt kamaram war halt sehr turbulent. Ich wusste nicht ganz genau, wie es halt weiterlaufen sollte. Ähm, und deswegen wusste ich halt, dass wir einen Sommer ähm, haben werden, die halt sehr arbeitsintensiv ähm, war. Wir waren halt sechs Tage weg mit meiner Familie. Ähm, aber sonst waren wir halt die restliche, restliche Zeit hier in, in Regensburg und haben wir halt einfach sehr viele Telefonate geführt, sehr viele Gespräche hier vor Ort geführt, sehr viele Spieler halt gesprochen, sehr viele Spieleberater. Es war sehr intensiv und dann kommt man zusammen am ersten Trainingstag und okay, ähm, Großteil der Mannschaft war schon zusammengestellt. Ähm, trotzdem kamen noch ein paar, ein paar Baustellen dazu. Ähm, aber halt die Zeit war sehr intensiv und äh, ja nicht, nicht normal.
0: Bist du da auch so ein bisschen eher Fußball-Nerdig unterwegs? Also, macht dir das Spaß, auch im Gedanken, eine Mannschaft zusammenzustellen, was deine Lieblingsspieler sind? Oder bist du dann lieber der, der
1: sagt? nicht. 100%, 100%. Also, ich versuche, also, wir haben eine Vereinsphilosophie und die Vereinsphilosophie, fast in allen Punkten, deckt sich überein mit meinen Philosophie. Es hochattackieren, anlaufen, viel laufen, viel sprinten. Also, ähm, und, ähm, Spieler zu finden, die in diesem System, das das finde ich richtig cool. Also natürlich ist es halt in erster Linie halt der Job von Aachen Bayolotzer und von, ähm, äh, von ihr, ja Cepina, der halt wirklich sehr fleißig unterwegs ist. Ähm, aber halt, meine Erfahrung aus der dritten Liga war halt, glaube ich, eine super Kombination, eine super Mischung ähm, in, in der Konstellation, dass wir halt über viele Spieler sprechen können. Weil es gibt Statistiken. Der Spieler hat zwölf Tore letzte Saison, 14 Tore davor und 15 Tore der muss zu uns passen, weil er so viele Tore geschossen hat, das weiß ich nicht, also so wie ich es halt gesehen habe, so wie ich äh, ähm, Spieler selber erlebt habe ähm, würde es halt vielleicht nicht so passen, natürlich die Tore passen immer gut zu uns mhm. aber halt wie wir anlaufen und deswegen, ähm, ja bin ein bisschen nerdisch unterwegs und ähm, natürlich äh, die dritte Liga und zweite Liga kenne ich mich halt sehr gut aus und ähm, äh, deswegen war es halt, ich war sehr dankbar, dass ich halt ähm, sehr involviert war Hast du bei irgendeinem Spieler,
0: also du musst nicht Namen nennen, aber mhm. gab es die Situation, dass du irgendwo gesagt hast, nee, lieber den nicht,
1: sondern den halt ja. bei solchen Besprechungen? Ja, ja. genau so wie ja. Aachen und Elia. Also es war halt, dass wir alle drei Ja sagen müssten. Mhm. Ähm, und es gab halt schon Spieler, wo die vorgeschlagen worden sind von dem Berater, die auf uns zugetragen worden sind und wir haben darüber diskutiert. Und ich habe nur aus meiner Erfahrung halt gesprochen. Ähm, natürlich haben wir halt sehr viel diskutiert. Und sehr viel halt über Spiele gesprochen, was halt wirklich zu uns passt, auf welche Position, in welchem System und und ja, da war halt nicht nur von mir mal im Veto, auch von Arm und auch von ja, also definitiv.
0: Das war eine außergewöhnliche Situation, hast du selber gesagt, ich glaube 16 Neuzugänge oder mehr. Ich habe in einem anderen Podcast gehört, ich weiß gar nicht mehr, unser Ernährungscoach hat da ein bisschen Einblicke gegeben und hat gemeint, das war ja so dass die meisten Spieler alle in einem Hotel gewohnt haben am Anfang weil ja Regensburg Wohnung ein bisschen schwer ist hat sich das eigentlich bewährt vielleicht könnte man das einfach zu, <lacht> nix, also ähm, ihr müsst alle ins Hotel
1: ziehen. ja genau ihr ja. müsst eine Woche
0: eine Woche ja. müsst ihr alle ins Hotel ziehen damit ihr euch kennenlernt weil ich meine ja. das revolutionäre Sachen im Fußball oder überhaupt Passieren ja immer nur durch Zufälle. Und ich meine, das hat ja offensichtlich fantastisch geklappt, weil die äh, Mannschaft sofort eine Einheit am Platz war. Ja,
1: die waren teilweise im Sommer halt äh, 18 Leute essen zusammen. Also es ist außergewöhnlich. Ich finde diese Mannschaftsgeschlossenheit, das beweist die Mannschaft immer wieder, immer mal wieder. Also, äh, wenn die Mannschaftsabende haben, die halt hier Super Bowl geguckt haben, das ist halt schon, man sieht, dass es halt die, die gerne zusammen sind und das ähm, hat Vielleicht ein bisschen damit zu tun, die Anfänge, dass die alle im Hotel waren und noch keine äh, Wohnung gefunden haben. Aber ich glaube, dass dass die Jungs an sich Mannschaftsspieler sind, ähm, dass dass die halt in einer Mannschaft funktionieren. Ähm, es gibt auch Zufälle, auch ein Zufall, ist kein Zufall, aber halt ähm, sagen Bad Göging, wo wir halt zusammengewachsen sind. Also wir haben halt viele Situationen erlebt ähm, und dann halt über die Saison hinaus, um, einfach viele viel zusammen gewesen zu sein, viel gerne zusammen gewesen zu sein, von um, also daher um, es passt
0: Ja, ich erinnere mich da eben an ein Bild von dem Duldabend, wo ich mir gedacht habe okay, da stehen Leute, die diese Musik normalerweise nicht hören
1: <lacht> ich, ich weiß noch, wie halt Conny halt den, den Baum hochgeklettert ist und ein Bell geklingelt hatte und, und heute hat es nicht ganz geschafft, also solche Abende ich habe selten so gelacht bist du auch hochgeklettert? Hochgekl äh, da habe ich ja aber locker hochgekommen. <lacht> ja. gibt's,
0: ich weiß es nicht, an welchem Abend, aber dann gibt es Freibier. Mit, also du kriegst eine Masse oh, sonst. Oh, ja. da
1: war es kein Freibier. Ja, ja.
0: <lacht> ja das ist glaube ich nicht immer, aber okay. äh, an dem speziellen Abend. Ich komme nicht hoch. <lacht> ich, äh,
1: ich wahrscheinlich auch nicht. Ja. <lacht>
0: ähm. Gut, ähm, dann eher jetzt langsam zur aktuellen äh, Situation, was ein bisschen erstaunlich ist. Und wir haben gehofft, du stellst es das ab, dass der Jan ein bisschen immer holprig aus der Rückrunde kommt. Also in der Tendenz ist es jetzt schon, seitdem ich zehn Jahre kommentiere, würde ich sagen, sind wir vielleicht zweimal gut aus der äh, also aus der Winterpause gekommen. Und die letzten und achtmal davon hat es eher nicht so geil funktioniert wie mhm. zuvor. Liegt vielleicht aber auch am Spielplan, weil in der Hinrunde sind wir ja... Ähm,
1: nach Sandhausen erst so richtig durchgestartet. Ja, also jedes Spiel ist eng, auch in dieser Phase, wo nach Sandhausen, wo wir halt wirklich zehnmal hintereinander gewonnen haben, waren halt viele enge Spiele dabei, wo wir halt Matchglück gehabt haben und wir haben immer von uns aus gesagt, Aachen, ich, auch Andy und Ciauny haben immer gesagt, du, pass mal auf, lass uns halt äh, einfach realistisch sein. Also ein paar von den Siegen waren halt etwas glücklich. Ähm, der Sieg in in Dresden in letzter minute halt ein Kopfballtor durch äh, ja, den hast du eingewechselt? Das stimmt, das stimmt. <lacht> nee, also ähm, die Jungs haben es halt wirklich gut gemacht, wir haben gut verteidigt und deswegen waren wir halt sehr realistisch natürlich haben wir alle Punkte mitgenommen, die wir halt äh, holen könnten. Und jetzt ist die Situation so, dass wir halt genauso wie Punkte ähm, in den ersten sieben Spielen äh, geholt haben in der Rückrunde, wie wir in der Hinrunde geholt haben. Und jetzt liegt es an uns, halt genauso wie Punkte zu holen in den restlichen Spielen der der Rückrunde. Zehn Spiele nochmal hintereinander zu gewinnen, wird schwer. muss sagen, ähm, äh, der kommt aber im Laufe der Saison immer so solche Sachen zusammen und ich will nicht über letzte Saison reden oder vorletzte Saison ähm, äh, oder die Jahre davor. Ich will nur über jetzt ähm, reden. Und wir haben halt jetzt in den sieben Spielen nur zehn Punkte, was heißt nur zehn Punkte geholt. Ähm, wir haben natürlich uns mehr gewünscht und mehr ähm, ähm, gewollt. Aber halt da bin ich zuversichtlich, so wie die Mannschaft sich halt immer jeden Tag im Training präsentiert, dass wir halt ähm, einen guten Weg einschlagen werden. Wenn mir irgendjemand vor der Saison gesagt hatte ihr steht da, habe zwei, zweimal hintereinander verloren ähm, und einmal halt hoch verloren ähm, und wir sind immer noch in erster, mit drei Punkten vom zweiten und fünf Punkten vom dritten und zehn Punkten vom vierten, dann hätte ich es vorher unterschrieben. Natürlich ist die Phase aber halt gefährlich für uns. Ähm, Braucht man halt nicht, nicht ausblenden. Natürlich, nach dem 6-3 in Sandhausen oder 3-6 in Sandhausen, ähm, dann überlege ich, okay, haben wir alles richtig gemacht. Es hat nichts damit zu tun, was letztes Jahr war, sondern es hat nur dat, äh, damit zu tun, was jetzt ist. Und diese, diese Situation analysieren wir. Jeden Tag das besprechen wir mit der Mannschaft und versuchen unsere Fehler abzustellen und versuchen die Sachen, die wir auch gut gemacht haben, besser zu machen. Und äh, das ist unsere Devise. Wir schauen nicht in die Vergangenheit, sondern blicken nach vorne.
0: Wir hobby äh, hm. versuchen ja dann immer so Sachen rauszufinden, die vielleicht in anderen Vereinen anlaufen. Und der Jan hat ja auch immer in der zweiten Liga, wo wir es uns leisten hätten können, auch den Exklusivweg gewählt, kein Trainingslager. Das hast du im Fangespräch ja selber schon gesagt, die Trainingsbedingungen hier waren super. Oh, ja. Aber ja, vielleicht so ein Trainingslager in Italien wäre vielleicht besser gewesen als am
1: Kalbachweg. Das Wetter wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ähm, wir wägen es ab. Ähm, so eine kurze, kurze Winterpause, so wie es halt war, um, und dann so eine kurze Vorbereitungszeit auf das erste Spiel finde ich es halt nicht ähm, sinnvoll, halt wegzufliegen, äh, weil man verliert man halt zwei, drei Tage, indem man halt hinfliegen muss, also diese diese Reisetage. Das sind andere Vereine, die weggefahren sind, die halt vielleicht in den ersten Spielen halt erfolgreich waren, aber es sind viele andere, die halt weggefahren sind, die halt nicht so erfolgreich sind, also von daher... Ich war sehr zufrieden mit dem, was wir hier ähm, ähm, vor Ort ähm, vorgefunden haben. Wir haben halt wirklich zwei richtig gute Testspiele gefunden. Wir haben halt hier gegen Undarin halt ein super Testspiel auf, unsere, auf unser Rasen hier gemacht. Und deswegen, wir sind halt mit der Vorbereitung, mit kurzer Vorbereitung halt sehr zufrieden gewesen. Ich glaube, dass wir das erste Spiel, also das erste Rückrundenspiel war eigentlich unter Haring vor der Winterpause, nach der ähm, Winterpause war halt mit das schwerste Spiel gegen Pferd zu Hause, wo halt alle gesagt haben, ja, jetzt Hinspiel, Hinspiel, hat man gesehen, das ist halt etwas glücklich gewesen. Aber ähm, ja, also ein enges Spiel, also ein verdammt enges Spiel. Ähm, beide Mannschaften können das Spiel gewinnen, für sich entscheiden. Und dann fahren wir nach Dortmund. Also fangen wir mit der englische Woche an. Und dann in Dortmund, man sieht halt, was die für die Ergebnisse holen und wie wie eng das Hinspiel war. Und dann haben wir halt Bielefeld zu Hause. Bielefeld, okay, fünfmal hintereinander nicht gewonnen, aber man sieht die Qualität von denen. Klar, die ersten drei Spiele haben es in sich. Wir haben halt aus diesen ersten drei Spielen vier Punkte geholt. In der Hinrunde haben wir halt äh, fünf äh, geholt. Und deswegen halt äh, war es für uns immer wichtig halt nach dem Sieg gegen Bielefeld halt einfach dran zu bleiben. Duisburg, ähm, Auswärts, ein nicht so einfaches Spiel auswärts. Man sieht, die haben jetzt zweimal hintereinander gewonnen halt drei Punkte zu holen. Wir haben es halt nicht unbedingt souverän, aber wir haben eine äh, äh, Führung äh, geschossen und dann haben wir richtig gut verteidigt. Und das ist halt unser Fußball. Und dann sind wir halt zu Hause gegen gegen Essen, haben eigentlich ein ordentliches Spiel, ähm, ähm, aber halt, äh, ja, unglücklich gespielt und, und, und äh, uns auskontern lassen, halt für 2-0 und 3-0 und ähm, solche Spiele laufen so.
0: Ja, du, du sprichst es gerade an, eben. Das Duisburg-Spiel war ja so die Blaupause, wie wir eigentlich spielen, äh, zumindest auch Ach, fast mh. die ganze Vorrunde gespielt haben. Und irgendwie haben wir es äh, jetzt gegen äh, Essen und äh, Sandhausen, finde ich, verloren, weil spätestens beim Sandhausen-Spiel nach dem 3-0 hättest der. Äh, also wir, wir haben im unserem Chat immer so ein, so ein Witz, du kennst vielleicht Mourinho, äh, dieses Bild wie er den Bus vor dem, äh, vor's parkt, da wollten ja, wir eigentlich dein ja. Gesicht auch schon mal rein, äh, machen. <lacht>
1: <lacht> Wenn ich halt das äh, machen könnte, hätte es gemacht, also also ich bin ganz ehrlich, ähm. Weil hättest du, äh, ich meine, du hättest ja können, so jetzt alle vor's Tor. Aber wir, wir waren ja offen, also war ja wie ein Scheunentor, fand, sagt Fandest mal. du? Fand, also ich fand, ähm, ich fand, nicht also ich fand dass wir das erste Gegentor zu früh kassiert haben wir es halt
0: ja aber da waren ja auch alle weggestanden also also niemand da war da an seinem an seinem Gegenspieler
1: ja <lacht> also das muss man dazu sagen dass er halt ähm, aus dem Halbfeld geflanken hat dass wir halt natürlich den Flankengeber halt etwas früher attackieren könnten okay ja okay, das ist nämlich so an ja. aber halt der Laufweg von von dem äh, Torschützen und dass dass er dabei halt in langs köpft, das macht er halt einmal alle halt zehn Jahre. Ähm, das ist ein schönes Tor, aber er gibt direkt, das müssen wir halt besser wegverteilen. Genau, der darf da gar nicht ja, diese Flanke genau. schlagen. Wir ja. kommen zum Eckball, Standestore, die fallen halt... Na? Eckball, geschenkt, ja. Okay, gut, also, aber... Beim anderen, finde ich, rutscht
0: Kota rum, hat so ein bisschen, das war ein Foul. Ähm, war es faul? Weiß ich gar nicht, ich glaube nicht, nee. aber er hat er da mit sich selbst. Und äh, mm. das ist ja nicht nur KOTA, das legt mich bei Fußballer generell auf, dass die halt erstmal rumjammern, bevor sie den anderen umholzen
1: und dann jammern. Also, <lacht> also, ich bin ganz ehrlich, wir wir sind. Ähm sehr glücklich mit unserer Mannschaft. Nee, nee, ja, ganz halt, klar. Da ist, ich die weiß die schon, halt, dass du ihn jetzt nicht in die, die Pfanne haust. Dass die nicht ähm, rumlamentieren. Natürlich, es gibt immer Momente, wo ich halt auch mich ähm, so mit, mit jemandem anlegen möchte, aber halt ähm, die Jungs konzentrieren sich sehr auf Fußball und äh, manchmal halt zu wenig davon, dass man halt einfach, okay, es ähm, war eine Phase, wo wir halt das 3-2 äh, kassiert haben und dann, okay, diese schlechte Phase überstanden haben und dann direkt vor der Halbzeit wenn man halt reingeht mit einer Führung, dann können wir vielleicht anders handeln. Wir hatten halt vor und das war halt nach dem 3-2, wo wir halt überlegt haben auf der Bank halt jetzt sofort eins äh, so umzustellen und wir haben uns entschieden, dass wir erst eine Halbzeit machen, auch wenn domme nachdem er ja gefault worden ist, was nick gepfiffen worden ist. Ähm Schnell aufsteht, der Ball kommt schnell rein. Wir sind in Überzahl in eigenen Strafraum und können das halt besser wegverteidigen. Und das müssen wir back, äh, besser wegverteidigen. Das haben wir mit der Mannschaft schon äh, besprochen. Wenn wir halt ähm, sehen, dass, die, dass der Gegner zum zum Flanken kommt, dass wir halt ähm, wirklich äh, Körperkontakt in der Box und das sagen wir immer halt, den Jungs Körperkontakt in der Box, dass der Burku nicht die annehmen kann und dann halt ins Tor äh, schießen kann. Das müssen wir uns angreifen lassen, gar keine Frage. Ähm, und dann kommen wir raus und finden guten Free. Also also na, also wir haben halt umgestellt, natürlich haben wir halt zwei Jungs, die halt die gelbe Karte gehabt, na, auch Louis die gelbe Karte gehabt, müssen halt extrem aufpassen, weil der Schießrichter nicht den sichersten Eindruck ähm, ja, gemacht hatte, gerade mit den gelben Karten, so wie er die verteilt hatte. Und deswegen ähm, waren wir als Vorsichtsmaßnahme kurz umgestellt ähm, und das hat erst funktioniert. Und dann kriegen wir halt das vierte Gegentor und ja, dann haben wir halt Situationen überstehen müssen, die wir nicht überstanden haben. Und natürlich ist man sauer und enttäuscht, dass man halt sechs, drei verloren hatte. Ähm, aber ich muss immer wieder halt zurückkommen zu dem, was, was uns stark gemacht hatte. Es ist wir Ruhe bewahren. In dieser Phase, wo wir zehnmal hintereinander halt gewonnen haben, hat keiner auf dem Zaun gestanden und äh, also ja. auch so nicht aber halt alles nicht schwarz machen, wenn wir halt ähm, ein Spiel verlieren, verdient verlieren und wo wir halt wirklich offen waren, wo wir zu viele Gegentore bekommen, wo wir Spiel vielleicht in manchen Situationen außer Hand gegeben haben, gar keine Frage, aber halt jetzt die Mannschaft durch den Dreck zu ziehen, das mache ich nicht. nee ich würde es auch, also Eher die
0: taktische Frage, warum es nicht geklappt hat, diesen diesen Bus zu parken quasi. Also hast du also hast du vielleicht auch ähm, versucht in den zwei Spielen ein bisschen offensiver zu gehen, weil mhm. weil die sich ja auch auskontern lassen, weil ich meine Sandhausen und mhm. Essen versuchen ja auch mitzuspielen und äh, andere Vereine versuchen gegen uns gar nicht mehr so mitzuspielen. Da muss man ja Handball spielen mhm. und äh, vielleicht war ja auch deine Überlegung, versuchen wir ein bisschen offensiver zu spielen, damit wir die Konter selber
1: fahren können. Ja, also es gibt Momente im Spiel, wo wir halt nicht angreifen können, weil die Mannschaft halt sich einfach löst, ähm, besser löst. Natürlich hat das Spiel, beziehungsweise das ist das, was sie gemeint hatte, dass das erste und zweite Gegentor zu zu schnell passiert sind, dass wir halt keine Handlungsraum hatten oder Zeit zu handeln gehabt haben, das 3-1 ist halt kurz nach dem 3-0 gefallen und das 3-2 ist kurz danach gefallen. Ja, Wäre besser gewesen, die hätten den Protest nach dem 3-1 gemacht. Das liegt an euch.
0: Nein, das <lacht> war... Die das liegt an euch! Das waren die Sandhausener. Ja, aber wieso geworfen.
1: habt ihr den Bälle nicht ja, reingeworfen? <lacht> <lacht> also, jetzt haben wir einen Schuldigen gefunden. Nein, Ich gebe mal nein, weiter. Nein, Quatsch, 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 Quatsch. Es hat irgendwann anders gesagt, aber das fand ich ja auch lustig, aber ähm, daran hat es nicht gelegen. Ähm, äh, so ein Spiel ist bitter. Gar keine Frage, aber für mich geht's halt in Zukunft zu blicken, dass wir halt ähm, im nächsten Spiel besser machen. Dortmund zum
0: Beispiel steigt ja auch nie auf, weil sie immer gegen den Kleinen dann verlieren und gegen die Großen gewinnen. Ähm, jetzt haben wir die vermeintlich direkten Konkurrenten hm. nicht ganz so gut geschlagen, aber es sind ja noch genug Spiele zu gehen, auch gegen Vereine, die man in unserer Situation vielleicht eher schlagen sollte, also zumindest von außen der Anspruch ist. Ich weiß nicht, von innen bist du wahrscheinlich sagen, jeder in der dritten Liga ist hart ähm, und das stimmt ja auch. Aber das ist es ja, also dass man dann dass man dann wieder ins Flow kommt, wenn man mal Scheiße gefressen hat und es ist ja vielleicht auch irgendwie verständlich, weil in der Mannschaft, äh, da sind ja auch viele Junge dabei, die müssen diese Erfahrung ja auch vielleicht mal machen, ist ja vielleicht auch ein bisschen... Ja, diese zehn Siege waren halt einfach vielleicht auch ein bisschen zu traumhaft. Jetzt
1: ist halt, jetzt ist halt dritte Liga. <lacht> Nein, es ist nicht zu traumhaft gewesen. Das ist halt, haben die Jungs halt sich hart erarbeitet. Das dürfen wir nicht von denen halt wegnehmen. Das war halt eine Phase, wo es halt einfach besser gelaufen ist, als vielleicht, als wir gespielt haben. Aber die musst du, die Phase musst du mitnehmen. Und wir haben halt von Anfang an gesagt, dass diese, gute Phasen muss man halt einfach mitnehmen und halt so lang ähm, andauern lassen wie möglich und diese schlechte Phasen in der Saison, die jede Mannschaft hat, jede Mannschaft, nicht nur Dresden, Dresden ja, klar, Dresden, auch, ja. Ulm hatten schlechte Phasen am Anfang der Saison, äh, Saarbrücken, äh, guck mal die Mannschaften, äh, Arminia Bielefeld, also äh, da sind halt jede Mannschaft und diese schlechte Phasen einfach kurz zu halten und das ist, da arbeiten wir jetzt dran, diese kurze schlechte Phase, wirklich halt äh, kurz zu halten und,
0: und das ist halt unser Job. Würdest du sagen, ähm, ja, dadurch, dass das Umfeld ja irgendwann mal bei zehn Punkten Vorsprung dann gesagt hat, jetzt also jetzt kann man gar nicht sagen, dass man nicht aufsteigen möchte, dass das äh, nicht zuträglich war, weil so ein bisschen die Leichtigkeit
1: verloren gegangen ist? Also ich finde nicht, dass unsere Leichtigkeit <lacht> verloren gegangen ist, ich finde das letzte Spiel vielleicht ja. Um, aber wir haben 3-0 geführt, da muss ja ein bisschen Leichtig äh, Leichtigkeit äh, am Anfang des Spiels gewesen sein. Um, aber, nee, äh, Andy Geipel hat die Standards mal gut getreten. <lacht> Super, oder? Ja. ja also gut. bitte beibehalten. <lacht> aber wir haben gute Standardschützen, also mit, äh, mit Andy, mit, äh, mit Ansi, äh, mit, ähm, ja, aber allerdings äh, manchmal
0: vogelwilde äh, Varianten.
1: Vogelwild, ja gut, also wenn man drei Standard-Tore äh, schießt, das muss man halt den Trainer, beziehungsweise Chowny und Andy halt recht geben. Die sehen und erkennen halt die, die vielleicht vermeintliche Schwachstellen der Geg des Gegners und ähm, nutzen sie aus. Ähm, klar, sind paar Varianten, die wir halt probiert haben, die halt vielleicht nicht so Optimal funktioniert, aber, aber insgesamt sind wir eine sehr gute Standardmannschaft. Äh, ähm, nicht nur halt ähm, offensiv, sondern äh, auch defensiv. Wie oft wird das trainiert
0: in der Woche? Ein Ball, zwei Mal?
1: Nee, wir haben halt ähm, tatsächlich letzte Woche einmal halt trainiert, eher gegen den Ball, ähm, aber auch mit dem Ball. Weil gerade wenn wir uns entscheiden, einen, einen, einen neuen Schützen auszusuchen, ähm, wird man trainiert, aber halt die Jungs halt haben halt heute von Chauny halt die Standup-Videos angeschaut und die ne, wissen ganz genau, wo wir die Räume haben oder wo wir den Ball haben wollen, welche Räume überlaufen werden müssen. Also Von daher, es kommt auch viel Eigeninitiative da.
0: Ja, du bist ja, also jetzt gehen wir langsam dann äh, in die Trivia. Du hast ja gesagt, also in, in dem Gespräch mit, mit Presse, äh, also mit uns nebenbei, dass du ja auch gern Football schaust und das fand ich ja immer, wenn man sich diese Football-Dokus anschaust, ja. diese football die sind ja also in der Hinsicht noch viel, viel professioneller anscheinend als Fußballspieler, also die sind halt sehr lange an ihrem Trainingscampus, die machen individuelle Videoschulungen, die machen nicht nur Video Videoschulungen an einem Tag oder an zwei, sondern mhm. angeblich jeden Tag, vielleicht ist es in diesen Dokus auch überzeichnet, aber ähm, findest du auch, dass der, der, dieser Organisationsgrad beim Football nochmal noch mal einen Ticken krasser ist als beim Fu Fußball?
1: Football ist eine andere Sportart. Die haben halt viele, Position, viele verschiedene Positionen, die halt ganz andere Voraussetzungen brauchen. Also ein Wide Receiver hat eine ganz andere Voraussetzung, athletische Voraussetzungen und körperliche Voraussetzungen als zum Beispiel ein Defense End. Und daher so viele Trainer und so viele Studien. Und es gibt auch immer diese Unterbrechung und diese Taktik in dem einen Spielform wo sie halt früh erkennen können und deswegen gibt es halt diese Videoanalyse halt dazu. Beim Fußball versuchen wir halt das Videoanalyse halt etwas kürzer zu halten und zu finden, Muster von Aue. Okay, wie machen sie das und das und das und äh, bestimmte ähm, ähm, Spielformen und deswegen ist es eine ganz andere Sportart. Ich wir arbeiten jetzt nicht in der Bundesliga. In der Bundesliga haben wir halt sechs Co-Trainer und drei Videoanalysten. und und das haben wir, wir haben ein ganz kleines Trainerteam hier und wir versuchen halt das Beste daraus zu machen und ähm, ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Aber halt das mit der NFL zu vergleichen ist schwierig. Mein Neffe spielt ähm, MLB, also ich bin auch riesen Baseball Fan und der erzählt mir auch so ein bisschen aus sein sein ja Leben ähm, wenn wenn ich zu Hause bin das das natürlich hat ein Ernährungsberater hat ein äh, hat Healing Coach äh, bei sich zu Hause hat ein äh, Krafttrainer äh, bei sich zu Hause äh, so engagiert in der Offseason, wo die halt sehr professionell halt ähm, in der Offseason sind dass sie gut vorbereitet sind weil es geht halt Schlag auf Schlag da die spielen 106 Mal im Jahr deswegen an zu, zu vergleichen ist schwierig natürlich versuche ich halt mal rauszupicken aus dem NFL. Man liest immer von den Trainern, die halt rüberfahren NFL, okay, was könnte ich halt da mitnehmen? Ähm, ich habe super an der Uni halt einen Football-Trainer ähm, gehabt, ähm, der äh, sehr gut mit unserem Trainer ähm, befreundet war, der immer zu uns gekommen ist, hat einen Einblick gewinnen können aus einem anderen Sportart ähm, und halt manche manche Sachen einfach mitnehmen. Was ich gerne mitnehme, mitnehmen würde und halt einfach darstellen würde, heißt die Jungs sind hart im Nehmen, ne? Also, <lacht> wie die trainieren teilweise und was die leisten, das ist unfassbar. Und da wird halt nicht immer drauf geschaut, okay, ähm, Belastungssteuerung und so, die sind schon hart im Nehmen und, äh, und das halt vielleicht aus dem Sportarten mitzunehmen.
0: Vielleicht auch, weil es eher so eine individuelle Sportart ist und du stehst halt alleine da und schlägst diesen Ball du, ja. egal ja. wie der andere ja. wie dein ja. Team ist deswegen musst du dich wahrscheinlich selber noch mal einen ticken noch mehr pushen als bei einer Mannschaftssportart ja. Weil bei der Mannschaftssportart ist ja wahrscheinlich eher ja, genau. besser ich weiß wie der Laufweg von meinem Mitspieler ist ist ja erfolgreicher ja, wahrscheinlich als genau. wenn ich mein an meinem Passspiel arbeite ähm, bei welcher Mannschaft spielt der Neffe? Dann mit mir, ja, Detroit und, Tigers. Die, ähm, Name? Wir wissen das noch. Spencer sind. Okay, dann
1: ja. wissen wir ja, wen wir, äh der <lacht> war schon mal hier, der, der war schon halt hier? beim Lübeck-Spiel, ähm, der hat in seinen Offseason. seine Offseason läuft im Winter, die haben halt jetzt am Montag angefangen, ähm, der soll sich mal bei die Buchbinder Legionäre verteilten, über, über der war schon so. da, wir waren schon da, und, ähm, haben das Stadion angeschaut, also,
0: Heißen jetzt Guckenberger, glaube ich. Ja, Entschuldigung, nicht, ja, dass ich falsche ja. Sponsor nenne.
1: <lacht> naja, es war, also er hat es halt hier sehr genossen. Die Stadt fand er halt richtig klasse. Also von daher,
0: ja. Ähm, war die Frage auch, also ich weiß ja die Antwort, aber die hört er noch nicht. Ähm, warst du schon beim äh, Football oder beim Eishockey noch? Äh,
1: beim Football, die, also ich habe da ein football gesehen, da, ähm, an der Wein am Weinweg da ja. war ein Footballspiel und da habe ich halt äh, zugeguckt von außen sehr interessant, aber es wäre sehr einseitig ähm, und ähm, Baseball habe ich ein Spiel geschaut und Eishockey habe ich, hab ich noch nicht geschaut, leider, ähm, aber die Jungs äh, fahren immer hin, also ich bin ein riesen Eishockey-Fan auch ähm, und ähm, ich werde auf jeden Fall, ähm, ich verfolge halt die Ergebnisse und ich bin sehr stolz, halt, dass sie halt jetzt sehr erfolgreich sind und ja, ist gut. Also hoffentlich, dass einfach beide aufsteigen. <lacht> also ich, so wie ich es halt verstanden habe, werden sie nicht aufsteigen, weil sie die Lizenz noch nicht beantragt, ah, okay. äh, nicht beantragt haben, aber Lass du mehr als ich? Trotzdem spielen sie sehr erfolgreich und ich verfolge das auch. Wir haben richtig gute Amerikaner da auch. Nee, ja, stimmt, aber du bist generell auch Eishockey-Fan. Also ich, ich komme also, aus Kalifornien, aber ich, ich verfolge Eishockey schon. Ähm, alle Sportarten verfolge ich. Golf, also also ich bin, meine Frau sagt, um Gottes Willen, aber also ich verfolge alle Sportarten. Basketball, äh, Baseball, Football, Eishockey. Also alle. Bei uns im Chat war auf jeden Fall äh, Football die Fragen
0: am beliebtesten. Ähm, du hast erzählt, Oakland Riders, bist du Fan gewesen? Die sind jetzt nach Los
1: Angeles gezogen. Los Angeles gezogen, zurück nach Oakland und dann jetzt Las Vegas. Also es ist echt als Kind, als Fan enttäuscht, aber halt, ähm, die haben ein Trainingcamp ähm, damals gab, dass sie in Oakland waren, halt, es war 20 Minuten von meinen Zuhause entfernt. Deswegen sind wir im Sommer immer hingefahren zum, zum Preseason. Äh, es war einer meiner Highlights. Wie stehst du zu dem Umzug? Hm. Puh, schwierig. Also, ähm, sehr viele Fans halt verloren dadurch, äh, dass man halt umgezogen ist. Man hat Verständnis dafür, weil es ein Geschäft ist, dass man halt nach Los Angeles äh, zieht, weil es halt ein größerer Markt, ein Fernsehmarkt ist. Ähm, aber letztendlich als als Fan als Kind der auch gerne ins Stadion fährt ist schade ähm, natürlich sind halt mehrere Mannschaften dort sie haben es gefordert ich bin auch nur zwei Stunden entfernt von von meinem Zuhause aber es ist als Fan von den Mannschaft ähm, schon schade also ich bin auch Oakland A's Fan gewesen bevor mein Neffe halt zu Detroit äh, äh, gegangen ist ähm, und die werden jetzt auch umziehen und das ist halt einfach du verlierst halt ein kleines Stück von deinem Kindheit Schade. Findest du dann eher dieses ähm, Vereinswesen in Deutschland äh, sympathischer? Ja, äh, definitiv. Also es geht, ähm, wobei ich halt den Sport da liebe und ich gehe gerne hin ins Stadion, Es ist sehr kommerziell, aber halt diese, diese dieser Anhang in, in Regensburg, also das äh, durch, durch Zweite Liga, Dritte Liga, auch Vierte Liga, auch unten halt trotzdem immer supportet und es bleibt immer da. Und das ist halt schon was, was mir sehr gut gefällt. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir erwarten einige Punkte aus den nächsten Spielen. <lacht> ich auch. <lacht> Gib's weiter. <Ja. lacht> Danke. Ich habe mich auch sehr gefreut, hier, äh, hier gewesen zu sein. Und ja, ähm, wir werden alles dafür tun. Sehr gut. Alles klar. Tschüss. Wem die Folge gefallen
0: hat und zufällig ein bisschen Geld übrig hat, kann den 1889FM Podcast hauptsächlich äh, meine zusätzliche Arbeit wie Schneiden, Veröffentlichungen und so weiter und äh, finanziell unterstützen. Es gab auch schon wieder viele Unterstützer die letzten Wochen. Ich habe sie noch nicht rausgesucht, immer noch nicht, tut mir leid. <lacht> ich glaube, ich schaffe es auch zur nächsten Folge nicht. Ähm, wer jetzt den Grund hören möchte, dranbleiben, wer keinen Robert Gejammer hören möchte, jetzt ausschalten. Und zwar ist der ganze Server zusammengebracht und darauf lief nicht nur, äh, 89, FM, sondern auch meine anderen Webseiten und und Turmfunk. Ich habe es teilweise immer noch nicht hinbekommen. Ich weiß gar nicht, wann ich die Folge jetzt dann veröffentliche, weil ich schneide sie gerade, während ich den Server gerade noch repariere, beziehungsweise umziehe auf einen richtigen Webspace, damit eben sowas zukünftig nicht mehr passiert, bloß weil ich äh, meinen Server update. Aber das war am Samstag zum Beispiel auch kurz vor knapp. Äh, ich habe Freitag um 23 Uhr angefangen und habe die ganze Nacht durchgemacht damit und um Samstag, 13 Uhr, stand dann auch der Turmfunkserver wieder. Also es ist echt zum Kotzen, es hätte nicht sein müssen, aber es ist nun mal passiert. Und äh, es gibt eine Sicherung, aber irgendwie spinnt der Server immer noch. Deswegen ziehe ich jetzt auf so einen Webspace, zahl lieber die 6 Euro bevor ich äh, im Monat, bevor ich da rumdödel. Deswegen, äh, lange Geschichte, kurzer Sinn, ähm, habe ich noch nicht rausgesucht, wer gespendet hat. Die üblichen Verdächtigen waren dabei. Fettes, fettes mehr. sieht dazu. Ich habe mir dieses Jahr ein bisschen was anderes überlegt. Letztes Jahr gab es ja das Trikot zu gewinnen. Und ähm, dieses Jahr, ich werde es dann noch hoffentlich auf die neue, bzw. auf die umgezogene Webseite schreiben. Ich habe es 1889 FM-Sticker gekauft. Die sind jetzt nicht recht ähm, spektakulär. Ich wollte es einfach mal austesten, hat noch überhaupt gar keine Erfahrung mit Stickerqualität, Preis und solche Geschichten, aber alle, die mindestens fünf Euro spenden und ihre Adresse in den äh, Überweisungsbetreff schicken, äh, schreiben. Die bekommen die ein, ein kleines Stickerpaket, es ist nicht viel, fünf oder zehn Stück. Ich muss mal schauen, wie viel in einen 85-Cent-Brief reinpasst. Aber zumindest was Kleines, ähm, wenn ihr Bock habt. Ich hätte auch noch äh, so Visitenkarten zum Auslegen, falls irgendjemand eine Stammkneipe oder sonst was hat wo man solche Werbevisitenkarten für 1889 FM auslegen kann. Gerne mir schreiben über die Kanäle ähm, Instagram, E-Mail oder was weiß ich. Dann kann ich da auch ein bisschen mehr schicken. Und äh, ja, dann können wir vielleicht auch die Audience ein bisschen erhöhen. Ähm, ich bin zwar zufrieden mit den Zuhörerzahlen, aber mehr geht immer. Vor allem bei so Folgen wie ein Show wäre es ja schon schön, wenn es noch den inneren Zirkel so ein bisschen verlässt und vielleicht auch den gemeinen äh, Jahren Interessierten auch erreicht. Ja, das war's von mir. Und äh, ja genau, die Steady-Abonnenten müsste ich, glaube ich, die Adresse, die Rechnungsadresse haben, da würde ich es einfach automatisch hinschicken und alle, dies per PayPal oder per äh, zukünftig per Überweisungsspenden, einfach die Adresse von euch angeben. Ich werde damit keinen Schindluder treiben und dann schicke ich äh, immer mal wieder was raus. Ich hoffe. Das ist so eine Kleinigkeit, die Spaß macht, und äh, den Podcast bewirbt sie ja auch. Tschö, bitte, jetzt. Oh.